0: Vítejte u dalšího E-Faster Live, načínáme druhou dekádu naší relace a je to samozřejmě zase spousta. Kuba se nám vrátil z natáčení garáže, takže je čerstvej pro změnu.
1: Máme spoustu témat, je spoustu novinek, ale zajímavých
0: novinek ten tentokrát. No, zatímco si byl pryč, tak Fiat vydal opravdu zprávu ohromných rozměrů. My už jsme na ní byli zvědaví vlastně od ledna, kdy Fiat řekl, že v květnu teda všem řekne, jak hodlá v následující pěti let se ovládnout svět. Vzhledem tomu, že Fiat je koncernově srovnatelný třeba s Volkswagenem, hmm. tak to zahrnuje obrovský množství značek, jak v Evropě, tak v Americe. Popravdě pro mě to byla obrovská smršť, když to začali sypat. A já to
1: odstartuju Alfa Romeo, protože my udělali obrovskou radost a potvrdilo se to, co se spekulovalo, spekulovalo už dlouho. To znamená, mluvilo se o tom, že Alfa se vrátí k zadokolkám, tý správný koncepci a bude auta dělat zase o něco zajímavější, tak to de facto Alfa potvrdila. Dočkáme se, já jsem tam koukal někdy v roce 2018, asi dokonce osmi nových modelů, ale eh, tam je stěžení to, že vlastně v roce 2015 nebo 2016 bude první model s novou podvozkovou platformou, eh, kdy Alfa oznámila, že chce dělat eh, výkonné motory, Chce dělat zajímavý a krásný design, což není nic nového, to se jim relativně daří, furt, Ale především se chce vrátit k zadokolce a ideálnímu rozložení hmotnosti 50 na 50, což bych řekl, že jsou dvě nejdůležitější zprávy. Dočkáme se sedanu nebo modelu ze střední, ze střední třídy a pak k tomu přibudou nějaký dva kompakty, velký model a zároveň i dvě. UV modely, to znamená SUV a, a další podobný. Takže myslím si, že se budeme mít na co češit. Alfa dokonce tam oznámila výkonový rozpětí těch motorů, to znamená, 4 válce by měly mít od 110 do 350 koní, což je zajímavá hodnota. Logicky je jasné, že to budou přeplňované motory, protože ten výkon tomu napodá, na, na, napovídá. Zároveň ale uvedla, že budou i šesti válce, no a tam je to ještě zajímavější, protože tam se dočkáme výkonu až 500 koní. Takže mít zpátky sedan od Alfy s pohonem zadních kol a výkonem 500 koní, to zní si myslím, že velmi zajímavě. A já ještě si troufnu zaspekulovat a napsal jsem to i v článku, že tam můžeme asi očekávat, že jeden z těch šesti válců bude motor, který teď využívá
0: i Maserati Ghibli. Určitě, protože oni vlastně sami oznámili, že Maserati a Ferrari jim bude hodně pomáhat.
1: Že si jejich
0: inženýry, který nový technický, nebo Starý technický šéf Ferrari je vlastně v čele tohohle přerodu Alfy. Takže si myslím, že to nebudou jenom prázdné slova. Mají tam chlápka, který moc dobře ví, jak z těch aut tu radost a ty emoce vyždímat. A tam můžeme doufat, že Alfa se vrátí k takovému tomu radostnému období. Před několika desetiletími?
1: No můžeme vyjmenovat, že kdo si pamatuje GTV 6, 33, 75. To byly úžasné modely. Víme o spolehlivosti, ale to si myslím, že není potřeba jakoby rozpitavávat. Alfa se posouvá a hlavně tohle je ukázka toho, že nemusíme být zklamaní a nemusíme se bát té budoucnosti. Myslím si, že ten zelený trend už konečně trošku upadl, uvadl a ty automobilky zase zjistili, že je potřeba těm lidem dát emoce a, a že nemůžeme stavět jenom na tom, že tady někomu hodíme nějaký auto, ono se bude nějak prodávat, ale že je potřeba čerpat z
0: té historie. A pro mě je tohle snad nejlepší zpráva toho týdne. Hmm. Samozřejmě ten zbytek automobilek, těch lepších, už jsme je zmínili, Maserati a Ferrari, je ti taky nebudou zahálet, Maserati dostane. Taky skvělý motory, kromě toho se dočkáme kupé Alfieri, který přijde i jako kabriolet. Mně se hrozně líbí na těch zprávách, od Fiatu to mimochodem, jak máme my novináři, a teď nemyslím nás, ale obecně, globálně automobiloví novináře, jak máme velmi dobrý zdroje v těch automobilkách, protože v podstatě všechno, co se nějakým způsobem vyspekuluje, už ve chvíli, kdy se představil Alfieri koncept, tak všichni říkali, to je jasný, to bude do výroby. Tam, to tam začíná se akorát vlastně, čeká no. na správný okamžik a bude to proti F-Type a vůbec. Tak to se ukázalo, že je pravda. Potom tady máme Fiat, který definitivně pod sebe přebírá MX5-ku novou, která byla vyvíjená vlastně spíš pro Alfa Romeo, ale Alfa Romeo má teď nový, nový plány a ty nové plány jsou ne, ne v tom, že se chtějí zaměřit na ty sedany, ale chtějí se zaměřit na to, aby to bylo prezentované jakože je to Prémiový, jejich, no, jejich a, a, je a, hlavně,
1: a hlavně prémiovější a přesně, jak si řekl Vašku, kdo trošku uh, teď zpětně samozřejmě čet mezi řádky. Tak když tam řekli, že tam bude jedna čtyřka, ten jejich přeplňovaný motor, tak vlastně už tím teď, když odhalili, co bude v těch těch alfách, tak to spíš právě odpovídá nakonec tomu Fiatu. Takže takzvaně můžeme očekávat rádoby novou barketu. Nevíme, jestli se to tak bude jmenovat nebo nebude, to asi ještě neuznámili. Každopádně... Je to strašně pozitivní v tom směru, že to pro Alfu bude vyvíjet celý Mazda, že to bude vlastně něco jako je Toyobaru, (laughs) Subaru a Toyota GT86 a BRZ. Tak tady budeme mít něco podobného a to je, já si myslím, že to je jenom pozitivní další zpráva pro Fiat, protože to auto by
0: mělo být kvalitní tím, že půjde z Mazdy. No, ještě jsou další zprávy, které teda nejsou úplně pozitivní a které vyšly najevo pár dnů po té zprávy, nebyly její součástí. A to je sice konec Fiatu Punto a jeho nahrazení za pár let modelem 500+. Jsou to drby, ale popravdě řečeno... Podle toho, co dělá Fiat s pětistovkou, jak na její bázi chrlí další a další modely, tak, to tak by se to nedívalo. Pro ně je to takové jako náboženství, oni zjistili, že ta pětistovka skvěle prodává v jakýmkoliv formátu. Otázka je, aby nedopadly vašku stejně jako dneska
1: Mini, který už oznámilo, že ne teď to následující, ale až ta další generace, že už naopak budou zase ty verze ořezávat, protože. Hmm. To si myslím, že je zase minus, že když reinkarnuješ nějaký ten model z té historie, tak on byl skvělý, právě ten daný model. To znám Fiat 500, Mini, ale klasický Mini. Ale nebudeš mít prostě úspěch, když na tom postavíš dalších 15 modelů, to prostě fungovat nemůže. A spíš jenom jakoby vysáváš to dobré jméno.
0: Já, mě to mrzelo už, protože číslovek existuje spousta a dělat všechno 500 něco mi zavánělo takovou trošku leností toho no, marketingu, no. ale jako budíš. Pak tady tady máme to Ferrari, ať ho dostaneme z cesty. Ty oznámily, že se jim jako skvěle všechno prodává, že jsou hrozně spokojený, ale že by chtěli každý rok představit nový model. Ale je to míněný tím, že budou track modely, budou závodní modely, závodní Jasně. v jako sportiáky, to znamená 458, F12. Pak samozřejmě GT, teď se nově představila Oturbená Kalifornie a máme tam samozřejmě ještě Ferrari. Takže oni to vlastně poskládají. Jeden rok se 458 speciále nebo La Ferrari. XS. Nelze
1: očekávat, že bude úplně nový model jako takový, že to Ferrari no, nikdy nedopustí.
0: No, ale tak jako je jasný, že prostě po 458, která už je na trhu dost dlouho a byl to jeden z nejúspěšnějších modelů, tak teď budou muset něčím něčím hmm. Jo, McLaren nespal. No jasně. Všichni ostatní připravili zajímavý auta, který svým způsobem 458 třeba na papíře překonali. A oni teď na to musí navázat. Speciál je samozřejmě takový osvěžení. To ale... je taková lahůdka, třešnička na dortu, ty zady, kterou udělali. Přesně takže... tak, měla by to být taková ta sladká tečka a teď už všichni e, pár měsíců očekávají, s čím se teda Ferrari vytasí. Takže... Tak je možný vašku, že bychom se mohli dočkat i otevřené
1: verze F12, ne? To už jsem taky někde viděl, že by hmm. eventuálně mohlo. To ano,
0: F12 je právě cenově docela vysoko, že oni potřebují tu 458 jako takový ten. <laughs> model pro chudý milionáře. Takhle asi dokonce. Ten dostupný. Já jsem zvedavý,
1: s tím přijdou. No. Já si dokonce myslím, že by se tam hodil ještě jeden model Ferrari. To je můj názor. Ale oni nikdy nejeli v té, že by rozšiřovali hmm. tu řadu vždycky tady v těch osmi. Oni sami prohlásili, že hodlají
0: udržet těch 7 000, uh, prodaných tisíc vyrobených kusů jako limit roční. To znamená, aby zajistili tu exkluzivitu. Je to uměle vyrobený. Ale že nepopírají, že by časem to mohli zvednout na deset tisíc. Doslova Marcione řekl, až se urodí dostatek milionářů v zemích třetího světa, tak my jim ty Ferrari prodáme, když no jasný, na ně budou. Jasně, přesně to. Ale je, je jasný, že tam ve Ferrari funguje celá řada obchodních taktik. Tohle omezení, oni v podstatě oni prodali méně aut, ale vydělali na nich víc peněz. No což je samozřejmě daný i tím, že La Ferrari není nic levného, takže bylo víc těch exkluzivních modelů. No a pak mají samozřejmě ty obchody, zábavní parky, jim vydělává spousta no. věcí, takže oni nemají. Potřebu. Oni nemají potřebu ten obchodní model nějak měnit nebo začít chrlit extrémní množství modelů, i když samozřejmě takhle na papíře jedno nové Ferrari ročně jako hrozně no, zajímá. A je pravda, oni musí reagovat na ty konkurenční značky, když já
1: jsem myslím, třeba Lamborghini není zdaleka tam, kde je Ferrari. Ty jsou rádi, že to tlačí, naopak jako blázen. Ale myslím, že Ferrari to má dobře nastartovaný, že se ne, nepodřizuje všem těm jakoby trendům a nespadává do toho, že je teď rychle tohle. A že my už jsme to jednou řekli, že má proto vlastně to maserati, na kterém si může vyzkoušet spoustu hmm. těch věcí a pak to teprve možná za víc k sobě. No. I když přeplněvaná Kalifornie ukazuje, že to, co jsme říkali dávno, že motor Ugibliho je na zkoušku, že se určitě objeví ve Ferrari.
0: Je to tak? No, a pak tady máme ještě americký značky, tam už bychom byli možná moc dlouhý, tak já jenom zmíním Jeep. Tam je zajímavý v tom plánu na těch pět let, že v podstatě všechny ty modely se začínají nějakým způsobem globalizovat. Viděli jsme to na Grand Cherokee, který jsme měli nedávno na test, který byl velmi příjemný, už měl takový ten evropský sofistikovaný interiér, byl to hezky naladěný. To auto opravdu urazilo velký kus cesty, i když to byl jenom facelift. Tak si myslím, že udělal mnohem větší pokrok než spousta modelů mezi generačně. Pak samozřejmě bude nový Renegade, který oni si slibují právě navýšení výšení prodejů, ale to je v podstatě předělaná 500 no, L. No. no a pak budeme mít nový Wranglera, na kterého se lidi těší a zároveň se bojí, protože oni řekli, že to jako po dlouhý době bude razantně předělaný model. Hmm. My jsme nedávno měli Wranglera na test a hrozně jsme si pochvalovali, jak je to retro. Přesně, a jak to funguje, jak
1: jsme si to užívali, přestože jsme zapadli. A já si myslím, že zrovna v, pří- v případě Wranglera je to stejný problém jako u Defenderu, který by měl taky přijít nějak hodně předělaný, ale lidi se bojí, co s tou. Toho... Je to G, už řekli teď. Že Přesně tak, G, tak Takže to jsou zrovna ty modely, kde si myslím, že ty ty, ty automobilky musí hodně přemýšlet nad tím, kam to auto posunou. Mimochodem ještě ohledně tým. Spíš, že
0: Wrangler by měl zůstat jako ta poslední americká bašta. To by měl být ten model, který je opravdu echt americký. Přesně tak. Ale já ti do toho ještě skočím k té
1: globalizaci. Podobně je to Dodge Dart, který je postaven na podvozku
0: Alfie Giulietta, že? Mhm. No a když už jsme u globalizace, hezky přejdeme k oznámení fokusu Edesovýho. Konečně jsme se dočkali zprávy, že se teda bude vyrábět. Má, teda, má notní spoždění. Já nevím, jestli se ještě budeme zmiňovat o tom evropském Mondeu. To Radši ne, mál, ale
1: tak je to nějaká nová taktika zřejmě Fordu. Která dneska má to, něco dneska jsme to zrovna s
0: někým řešili a spekulovali jsme, jestli se to sem vůbec Může dostane, Nebo jestli dostaneme třeba rovnou Facelift nebo další generaci. Jestli to má vůbec smysl, protože samozřejmě všichni novináři by se do toho auta okamžitě v prvním testu opřeli, že je to tři roky stará technologie. No. Bez na to, jak dobrý bude. A myslím si, že při aktuální cenové politice Fordu to oni ani nějak nenacení jako optimálním způsobem. Všichni jsme viděli Focus ST, který se tady prodával za 900 tisíc, no. asi rok. Než Ford konečně uznal, že u kolegů na Slovensku to stojí normální peníze, to znamená 700. A nacenil to, ale samozřejmě jako v tu chvíli už spousta lidí si koupila jiný hothéče. Každopádně teda Ford Focus RS, legenda v prvních dvou generací se konečně vrací, měla by mít pohom kol 350 koní, to znamená, že výkonově by se měla dostat na úroveň limitovaného Ford Focus RS500 z druhé generace, což byla taková ta černá hrozně zábavná bestie, ale přijde až v roce
1: 2016. No. No tak, jak říkám, ta taktika je tam zřejmě asi něčím opodstatněná, nevím čím, ale přijít takhle pozdě, když už máš facelift, že to už teďka mohlo no, klidně No to jsem být. nedodal,
0: že v roce 2017 podle plánu Fordu by měl přijít nový Focus, no, takže, takže rok, ne, necelý rok po představení modelu
1: RS se začne prodávat nový Focus, to je první věc. Druhá věc, já musím trošku píchnout do toho vosího hnízda ale je pro mě fokus RS je prostě první generace. To bylo to auto postavené z marketingových důvodů účasti v šampionátu VRC. To auto bylo geniální, bylo postavené z těch nejlepších materiálů, taky prodělávalo logicky. A ten druhý já neříkám, že by byl špatný, ale pro mě je to auto na efekt.
0: Možná nevím, no, jsem... vypadá trošku jako Angličan.
1: Je přebrutálněný, zve, samozřejmě dobrý, ale já jsem měl možnost to auto testovat spolu s Honzou Kopeckým, kdysi dávno, kdy on se s tím a de facto potvrdil ty moje neduhy, které jsem na tom autě viděl, tak potvrdil taky řízení brzdy a vůbec to auto, jak je fórově udělané vo interiéru, ani nemluvě. Ale tak jsem docela zvědavý, já jsem v očekávání, jak bude postavený tenhle nový, protože myslím si, že by se mohli trošičku posnažit. A jsou docela odvážní, 350 koní člověče na dokolku. Myslím si, že tam byl i potenciál třeba udělat čtyřkolku, protože to ušet skoro to samé, co má A45 AMG od Mercedesu. A je to dost velká porce výkonu, jak jsem zvědavý, jak jim to bude fungovat.
0: No, to je nejzajímavější. Oni teda přiznali, že vyvíjí nějaký nový tork. Systém, který zabrání tomu, aby ti to utrhlo ruce z volantu nebo vodko. Volant, Každopádně obávíme, že už teď se na trh chystá několik, řekněme, srovnatelných aut. Ty si zmínil A45 AMG. M2. Můžeme samozřejmě zmínit M2, což bude za dokolka 380 koní. RS3 bude mít 400 koní. No, ale musíme zmínit i ty auta,
1: které jsou v intencích fokusu RS, protože tyhle auta jsou přeci jenom trošku někde i imageově jinde, ale přijde, a na to se těšíme hodně, obrutálněnej Megane RS 275R, asi zřejmě zatím pracovní návrh, název, který porazí Seata znovu za jedným časem, v Renaultu si věří na 7,45, ale my to neradí komentujeme. Až to zajedou, tak budeme hodnotit. No, k tomu se představí Civic, to je pár 280 koní. Myslím si, že moc pěkně vypadal ten koncept, tak uvidíme, jak bude reálný auto. No, určitě se dočkáme i nějakého uh, golfu, výrazně lepšího než GTI. Takže to tak je. Máme irko klasický 30konňový testovali. No A to je, ten, to je ta, ta voda toho Fokusu RS, ale já jsem chtěl říct, že víme, a všichni jsme se to už několikrát potvrdili, že to není jenom v tom výkonu, ale že třeba Megane byť má menší výkon než všichni ostatní. Tak funguje prostě tak dobře, že je lepší než cokoliv jiného tady na tom trhu. A uvidíme, s čím ten Ford teda přijde. A ty si vašku říkal, no, oni vymýšlej hlavně nový elektronický systém mezi kla... místo klasického samosforu. A já musím říct, že mně se zatím z toho, co jakoby je novýho v nabídce, tak se mi nejvíc líbil ten systém toho SEATU. Vlastně on to má i ten Performance Golf a to je ten... Hydraulicky v úvozovkách Samosfor pracující e, na bázi elektroniky, to znamená elektronika ho ovládá, ale je to hydraulicky. To znamená, on nebrzdí ty kola jako XDS, plus, mm. klasická elektronická uzávěrka. Tak doufám, že ten Ford se pustí do něčeho spíš takového, než klasická elektronická uzávěrka, která. No kola. Je, je
0: pravda, že ty jsi to zkoušel na trati, a tam by při brzděvání kola znamenalo jako. Špatný. Velký konec. E, nicméně já si myslím, že ten Ford. Je přesně jako někde mezi. V rozdíl 350-280 KM už bude značnej. jízní vlastnosti a nastavení podvozku je samozřejmě něco dalšího. Na druhou stranu ty auta, co mají o trošku víc koní a mají 4 tak budou dynamicky jako před tím pokusem, no, to je bez diskuze. Ale kolik může stát taková potvora? Podle mě ta cenovka bude někde kolem milionu a no, tak... to už se dostáváš těm 4 Minimálně se dostáváš k R-Golfu který bez ohledu na to, že má 300 koní, tak dynamicky to může být remíza.
1: No to je jedna věc. Víme, že už RS500 bylo drahý. A jestli to bude stát kolem milionu, tak zase na druhou stranu víš, jak fungují ty lidi, kteří mají peníze, tak už radši bych šel do A45 AMG, který pozor, základní cena není moc daleko, to je nějakých těsně na hranici 1,2 Navíc tady budeš mít nový VRX STI, proč nejde VRX STI, který bude lehce nad milionem. A trošku mi to přijde ještě navíc, že to je takový parazitování, protože přijde ten Mustang. De facto s téměř stejným motorem, protože bude mít taky 2-3 ECO jako A ten bude stát rozhodně kolem milionu. A pravděpodobně
0: je... pravdě přijde dřív teda.
1: No ještě navíc přijde dřív a bude to za dokolka, takže pro mě třeba daleko zajímavější kombinace motoru a pohonu. A nevím jako jestli je to úplně dobrá taktika z pohledu Fordu teda.
0: No asi opravdu spolehají na ty fanoušky, co půjdou do fokusu až za hrob. Já jsem na toho Musanga velmi zvědavý, je možná trochu škoda, že my dostaneme ten v úvozovkách globální čtyřválec a osmiválec válec samozřejmě. A teď je otázka, jako ten válec nemůže stát za tolik peněz. Omeň si, kolik stojí kamaro, který je osmi válcový, no, jasně, to... A Proti kterému teda technicky vzato v Chevrolet v stěhuje pryč, ale kamaro se tu bude pořád prodávat přes třetí strany. Ale teď si vím teda jako, že 8 mu i výkonově by měl jít proti osmivácovému kamarádovi. No
1: ono se může stát, že klidně ten, ta dva čtyřka bude levnější než ten Focus RS?
0: Já si myslím, že by se to stát mohlo. Buď teda ten rs Focus musí být výrazně levnější, než předpokládáme. Protože já počítám, že ten Mustang může stát kolem 800-850 tisíc, aby byl nějak zajímavý a konkurenceschopný, jo? No každopádně... bude samozřejmě na hranici, já nevím, Hyundai Genesis. No právě, no. no? A to už jako odpovídá i výkonově, v obojí to má nějakých 313 koní, v obojí jsou to za rokolky, obojí by to mohlo být velmi zajímavý. No a je otázka dneska, prostě si myslím, že Ford
1: zapomíná, A neříkám, že to je dobře, ale ta doba je trošku povrchnější, to znamená ty automobilky sypou ty novinky rychle za sebou, snaží se uspokojit všechny ty zákazníky a tohle mi přijde, že že fokus trošku na to to zapomíná, protože přesně jak říkáš ty, ten to rs přijde v roce 2016, ale to už tady budeš mít všechny hodejče. Už bude Civic type Ar, už bude prostě Megane tohleto,
0: prostě už tady budou veškerý ty auta, Bůvíc už tady... Můžu mě... víc co bude v roce 2016, jako co ty bude... ta trojice Audi, Mercedes, BMW se perou, a je se... možný, že z toho vzniknou ještě nějaký jako special edice, aby někdo někoho trumfnul o 10 koní, že a, jo? a může se ti stát, stát že ty
1: Lidi, jako už dávno uspokojíš. To znamená, hmm. ty kterých tak takovýhle hodeče, tak si třeba můžou koupit toho golfa Eerkového, který už tady teď je, a, a do té doby už bude dva roky na trhu nebo dva, půl roku na trhu. A to si myslím, že od forbu není úplně dobrá, tak nejsme v době. Kdy by bylo příliš mnoho ultrasil. Naopak se to právě mění a ty lidi mění i ty značky. A je to opravdu jako no? Ortodoxní, tak jako třeba u Ford je to Ford, a no, Ford. Hlavně je to
0: u těch hodečů tak neuvěřitelně rychle, mele, posledních no. pár let. Takže opravdu nemůžeš držet nějakou vlajku příliš dlouho. A na to dělat plány. Za dva roky vám dáme tohle auto. No. Musíš jedna rychle. No Každopádně zmínili jsme okrajově toho Mustanga, ten by se měl objevit do roka a do dne svým způsobem. Teď už vlastně od 24. května si můžete objednat u Fordu. Eh, nevíme, jestli to bude jakoby, že ho dostanete jako první, nebo že budete mít ještě nějakou zajímavou cenu, ale mě by zajímalo, jestli teda oznámějí cenu, když si ho to objednat. Hele, Vašku, mě teď napadlo, zkusíme tam zavolat? No, můžeme tam zkusit zavolat? Víte
1: co, my si dáme takovou, takovou domácí úlohu. My tam prostě zkusíme zavolat, zkusíme zjistit, co ta předobjednávka znamená a to, co se dozvíme, vám řekneme zřejmě v příštím i Fast Life. Teď jsme si ušili na sebe byť. Dobře budu to zkoušet, já když jsem si to vymyslel. Ale je to docela zajímavá věc a zkusíme to. Určitě. Eh, Každopádně, datum,
0: datum 24. května je zajímavý ještě z jednoho důvodu, a to sice kromě toho, že si teda budete moct objednat Mustangovýho, tak se budete na aktuální a starý mustanky moc. T- Jet podívat do Prahy, na Ruziňi. Já hrozně nerad říkám letiště Václava Havla, ještě pořád jsem si ne. nezvyknul.
1: Ruziňě prostě.
0: Ale je to tam, na tom letišti. Takže nemusíte tam se chodit koukat na letadla, i když tam bude pár zajímavých stíhaček na čtyřech kolech. Bude tam sraz Fanoušku, fordu Mustangu. Mustang a zároveň se tam budou jezdit Regraysi, to znamená nejrychlejší čtvrt míle. Takže kromě hezkých Mustangů tam asi potkáme i pár hodně silných. Měla by to být taková příjemná, zajímavá akce, to znamená sraz, závodění, stánek. A navíc mu si oslavě 50 let Mustangu, že jo? Přesně tak, je to celý spojený i, i s těma velkýma oslavama, měl by tam být veškerý zázemí, takže tam vemte klidně celou rodinu. Dostanete tam i faster, když se postavíte ke správnému stánku, možná nás tam i potkáte s videokamerou nebo fotoaparátem. No, počkej. Především Vaška, protože já... Vaše vždycky dostává, vyžírá ty horší věci, takže... Ty já rá, evropský si... masakáry někam úplně dohají. Přesně, ruchá. já
1: jedu do Španělska nebo do Portugalska na úžasný okruh Portimau, kde si budu tak trošku zkoušet nový BMW M3 a M4, takže potom samozřejmě dostanete nějaký info. Ale každopádně já musím ještě, že do toho skočím, tak se klaním klukům z Mustang klubu, protože zajistit si... Letiště tady hodně, ale zajistit si ruziňský letiště, to musím říct, že je extra třída a vy nemusíte cestovat různě tady někde po středních Čechách, po nějakých starých letištích, ale prostě je to v Ruzině, v hlavním hlavním městě, což mi přijde strašně sympatický.
0: No já si myslím, že to je ideální příležitost, samozřejmě pro pražáky, ale... Jako do Prahy je blízko skoro odevšet,
1: že jo? Někdo <laughs> se, spí... našich... se zpívá do Prahy, je cesta dlouho.
0: <laughs> no, ka- každopádně, jako všichni by tam měli trefit a já si myslím, že tím, že je to právě tady, tak se dá očekávat celkem slušná návštěvnost. Když budete sledovat eFaster.cz, tak by tam měla proběhnout soutěž o nějaký výstky, to by vás mohlo k té návštěvě namotivovat ještě trošičku. Takže 24. května, hned od rána. No, a co my tady máme? My tady máme auta, ve kterých jsme jezdili v poslední době. No, jdu tady trošku ty jsi do minulosti.
1: jednu značku. Vybral ty jsem dokonce jednu
0: značku, kterou jsme měli skoro okolností relativně nedaleko od sebe. A začneme, začneme tím, čím jsme jezdili míně, to znamená Land Rover Discovery. Já jsem s tím měl v podstatě asi jenom pár desítek kilometrů, ty si to potom měl na celý víkend. Takže začni.
1: To já přemýšlím, co k tomu autu bych ještě nebo co bych vůbec měl říct, mě vždycky, když s tím autem jezdím, tak on to byl takový ten lehký facelift, kde se mírně změnily přední světla, něco v interiéru, ale to je zase jedno z těch aut, kdy já říkám, proč to měnit, když to je prostě, když to funguje. A vždycky, když si člověk, nebo aspoň já to tak mám, že testuju novýho Range Rovera, velkýho, Jezdím s ním říkám, ty, to je boží, to auto bych prostě chtěl, to je úžasný, skvělý a tak dále. A pak si sednu do diskárny a řeknu, ty proč já vlastně bych si měl koupit toho velkého Range, když tohle to je úplně prostě dostačující auto. Prostorný, velký, skvělý jezdí, všude vyjede, vypadá dobře a vždycky u toho skončím, že řeknu ne. Prostě mě by přesně
0: vyhovovalo tohle. No, jako říkám, měl jsem v tom jenom krátce, ale to disko bylo. Tam se rozhlídneš a všechny části těla, co to s tebou dělá a nemáš absolutně výhled. My jsme měli s okolností v okolí tohohle auta spoustu konkurentů. A třeba u Jeepu Grand Cherokee jsem si říkal, to je paráda, to, tak, jako, to fakt vylepšili. Je tu to ZFO 8-stupňový, že jo, jede to krásně, prostě je to měkoučký, ale zároveň máš pocit, že jako řídíš pořádný auto, krásný, kultivovaný, prostě tiválcevý diesel. Říkáš, to to je super, to jsem si jako ani nemyslel, že by se něco takového udělal. Pochválil jsem to všechno. No a pak jsem si sednul o dva týdny později do toho diska a říkám si, a sakra. <laughs> to, je jako, to je ještě jiná liga prostě, jo? najednou je důležitý mít všechny tyhle auta projetý, jak pro novináře, tak když, řekněme, máte ty prachy a chcete si ty auta koupit. Je důležitý vyzkoušet ty různé volby, protože najednou se vám to dá do kontextu. Najednou zjistíte, jako že Jeep Grand Cherokee je boží auto, ale Discovery je ještě o ten chlup zajímavější a říkáte si, musíte se poklonit před tou prací, že najednou jako opravdu ty léta zkušenosti a to jak je to postavený nenechává nějaký prostor. No hlavně já Vašku
1: říkám, že takhle když to vyzkoušíš a, a s těma autama jezdíš a poznáš tohle tak říkám vždycky, tohle je ten, ten důvod té vyšší ceny. To je ten důvod, proč čiroký stojí tolik a proč, proč diskavera stojí o 300 tisíc víc. Vždycky, když někdo řekne, že nechápe, proč je to tak drahý, tak si zkusí, stačí vyzkoušet ty auta jako Golf a jiný. Protože prostě ten rozdíl tam je, zná. Na druhou stranu, ale aby jsme jenom úplně bláznivě nechválili, tak já jsem tam našel i dvě dva takový drobný, minusy. Jeden je nepodstatnej, druhý je ještě méně podstatnej a to, je, to jsou zadní světla, protože mm-hmm. v rámci toho faceliftu oni tam udělali takový čílý překrytí. Trošku mi to připomíná, jako když byla no, ta jedna šestka Mazda udělaná, tak prostě zadní světla vypadají, jak když si je koupíte tuningový photo Kelly. prostě No mě se či, to nelíbí. Velký
0: svítil, ne? no,
1: plus do toho ty barevné LED diody prostě vypadá to kolotočářský, to se mi nelíbí. Druhá věc je, trošku čekal jsem popravdě eh, trošku nižší spotřebu toho šesti válce ale to auto je prostě těžký, to, tam jako jezdit pod eh, 10 litrů nebo jezdit nějak za 9, prostě není úplně jednoduchý pokud nejste takovej ten nepocházíte z té strany zelený a nejste takovej ten úplně ultra ekolog, jako, takže eh, to je jediný ještě, že abych si představil, aby ten diesel šestiválcový je jezdil trošku za ale tam jako aerodynamika samozřejmě není žádná, že? protože to jsou prostě kol, kolmý
0: hrany až nahoru po schodí. No tak je tam proto, že tam mohl předvádět sokolský sestavy. Přesně tak, ale jako
1: smysl plností a funkčností mi to auto připadá úplně dokonalý a jak říkám, už se v range, v tom velkém rangi se posuneš jenom luxusem a tou atmosférou toho luxusa prémiovosti,
0: ale ne funkčností. Hmm. To bych řekl, že je by stejný téměř. No. Takže A, druhý vůz, budeme pokračovat v Fallows aby si lidi nemysleli, že je to zaplacení. Jo. Ne, 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 pokračuje, já tam zase hodím nějaký uh, vešklet minusový. No, další auto je Evoque SD4. Uh, my jsme měli v garáži, která teď byla odvysílaná, kde... Bude
1: dneska na internetu navíc, teda vlastně včera byla no. Vždycky
0: zapomínáme, že ten podcast natáčíme v pondělí a vydáváme ho v úterý. Každopádně já jsem měl Evoka i sám na celotýdenní test, jezdil jsem s ním jak po asfaltu, tak jsem s ním byl v pískovně, kde si vyšlápnul pár kopců. Myslím si, že to je asi jedna z nejzajímavějších verzí. ten diesel je velmi potentní, je tam 9 stupňový ZF, nově. Který teda, jako, aby jsme jenom nechválili, občas v uh, automatickým modu má trošku problémy. Po, 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 počkej,
1: to jsem měl říct ty já. Je tam zároveň teda uh, nový v vzádu, který pomáhá tomu EVOKu, aby se ještě víc stáčel do zatáčky. Takže to auto je, no, funguje jako velmi dobrý osobák nebo hatchback, uh, co se týče zatáčení v zatáčkách, ale jak už naznačil Vašek, tak uh, super úžasný 9-stupňový stupňový, stupňový ZF, ale prostě v určitým momentu při takovém tom ježdění po městě nebo v okolí, kdy to úplně naplno, tak to auto trošku, nebo ta převodovka se hádá a neví vůbec, který stupeň tam zařadit, ale je to drobnost, jinak samozřejmě to trošku tak jako lelkuje
0: a za <laughs> začne sypat takhle jednu, druhou rychlost vedle sebe jako v intervalech, který byste úplně nečekali. Ale když to hezky řeknu, to auto je takový na asfaltu se řídí skoro jak odheď. No, dokonce bych řekl, že to
1: předčilo uh, X3, která byla hodně sportovní a lidem se líbila právě ty, co mají rádi sportovní jízdu, tak ona takhle fungovala a teď si myslím, že ten Evoque je ještě o stupeň
0: mm-hmm. dál. No, hmm. Nemusím asi komentovat design to auta, už je přece jenom na trhu nějaký ten pátek, vašku, ale to se mi líbí.
1: Vašku, ale já jsem potřeboval říct jednu věc, že teď jsem několikrát za tím Evokem jel vzadu a už jsem pochopil, to totiž na tom autě něco vadilo a mě vadí zadek. Předek je úplně dokonalý. Ty tenký svítěny ti vadí? Ne, 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 ty, tak nějak ne, ale e, o mě známo ty to ví, že já nesnáším. Teď mě možná oprav takhle ty linie, které jdou ze zhor delou, jsou vertikální.
0: Ty waifuky,
1: no, tam je taková ještě k tomu no, plastu. No. To je difuzor. Vypadá to divně prostě. Ten difuzor je částečně stříbrný, částečně do toho černý plast, do toho ty hranatý vysoký koncovky. Mně se ten zadek se mi u toho nelíbí.
0: Já uznávám, že v některých barevných kombinacích to vypadá divně. To vypadá hrozně křičí, no. My jsme no. měli tmavě modrou barvu, kde ten difuzor je hodně vidět, protože je opravdu stříbrný.
1: A on, kdyby nebyl, jako
0: by část toho
1: difuzoru, kdyby nebyla stříbrná, ale bylo to, by to v barvě karosery a to, co jde kolem těch waifuků, bylo černý, tak to zanikne. Hmm. Ale takhle to fakt strašně vystoupí a přijde, vypadá to podivně. Takže no. mě, mě ten zadek
0: se prostě jako nevím. Jasně, ale jinak celkově ten designový je zvykle zajímavý. A myslím široký. si, že je docela hezký, že i na ranžu, dospělým range to do jisté míry převzali. Mm-hmm. Ale na asfaltu se to auto fová opravdu hrozně Bez dynamicky, konkurečně. hrozně hbitě. No a to, co to, 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 to zvládne v terénu. Furt se tomu přezdívá metrosexování, SUV a Viktoria Beckham pomáhala s designem. Mm. To jsou takové ty jako mediální keci, ale když s tím opravdu potom jedete do terénu a nebojíte se toho Evoka někam pustit, tak. Já jsem to teda inspirovaný, když jsme byli na natáčení garáže a když jsem tam viděl takový jako ostrý výjezd v bělý, na který se teda by rastilo, nasměroval Evoka já jsem si říkal, fakt jo. A vzal to v podstatě plný plyn a ten Evok se ani, ani, ani si neúprdnul, úplně no. v pohodě to vystřelilo nahoru, jako. Já jsem tu říkal, to je jako opravdu. Samozřejmě, viděl jsem některé video testy předtím, věděl jsem, že to snese ostřejší zacházení, a když jsem tohle viděl, tak jsem potom o dva týdny později s jiným Evokem je, jel do Pískovny. Tam jsem teda trošku jako blbnul a musím říct, že to, to je úžasný v tom terénu. Tak já si pomáhám. No, člověk jsem... se ho skoro jako bojí umazat, to se říkat, ty jsi příliš hezký. Ale nebojte se, to je tak všestraný, že... No a to je to, co jsem chtěl říct. Já my jsme byli fangli na té
1: prezentaci, když poprvý přišel e, vlastně na trh, tak přesně jsme měli stejný problém. Oni tam pro nás, ty chlapíci z Lentraurou, e, připravili kus najednou z asfaltu, takovou terénní vložku a přesně jsme, měli, jsme si říkali, Máme tam nějaký s tím autem. Teď je to takový jako lifestyle SUV, hmm. který by stál někde u toho, a oni jasně, to je v pohodě prostě. No a když jsme tak viděli, co jsme zdolali, tak jsme říkali. Jako
0: fajn, tohle je prostě no, a <laughs> Ono je to právě tím, ono je to terénní auto s hezkým kabátkem, a tak ty ho začneš podvědomě vnímat jako v tom zástupu těch krosomů. Ale on není. Ne. Tohle je prostě klasický jou. No, akorát rovný. Range Rover, akorát v tom. Má jako hezčí kabátek, ale pod tím jsou ty vnitřnosti naprosto spolehlivý a naprosto parádní a zvládají neškutečný věci. A mě
1: ještě teď, Vašku, došlo, jak jsi mluvil o té Viktorii Beckham, tak ona právě podle mě tvořila ten zadek, ten difuzor a tohle. <laughs> Toto je její práce, to jsou ty umělé prsa, který má. Ten plast. Přesně tak. To je, to je, teď mi to došlo,
0: že to je ta část, kterou ona designuje. No, no, tak ženský mají rady, rady zadky, hezký, no? že je to tak. No? No, 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 tak. Tak to bude tím. No ale, no, když jsme mluvili o tom ZF 9, který teď dobývá svět. Ostatně já bych řekl, že ZF obecně v posledních letech dobývá svět. Kdybych to věděl, tak bych si koupil jejich akcie v 90 když to byla taková pětifirmička, že jo. A dneska všichni si říkali, že to DSG teda ovládne svět komplet a bez diskuze, ale ZF si drží ten svůj podíl a navyšuje ho. Velmi úspěšně, hlavně, vždycky se drží o krok dál. hlavně by bez něj e, některé automovolky nemohly ani fungovat. No a <laughs> jako způsob, jakým se to zf dá naladit do naprosto odlišných no. aut. Od Evoku přes F-Type a... Bavorák a tak dále. Je, je neuvěřitelná, ne, vždycky se to naladění samozřejmě skvěle povede a pak my máme o čem mluvit aspoň. No ale zf má teda teď 9 stupňů. A DSGčko, samozřejmě, Němci se rozhodli, že toho Bohdá nebude a plánujou, že do roka, do dvou by měli přijít s desetistupňovým DSGčkem. S tím, že samozřejmě ještě Ford s GM taky plánuje desetistupňovku. To znamená, jakože kdyby. Kdyby to nebyl automat, tam měli jsme řadičku, tak už opravdu tady musíme jezdit horizontálně půl metru do strany. To už nebudeš
1: tam společce, tam to je jenom prostor na řazení. Já nevím, já se jako k tomuhle nerad vyřez, vyjadřuju, protože se. E, ví, víš, jaký já mám názory, mně tohle přijde jako absolutní kravina, možná dobrý pro, pro spotřebu, nicméně e, já bych to řekl asi takhle pro spotřebu dobrý, ale... To už, aby, to byly, aby ty kvalty byly normálně seskládaný, tak by to auto musel jezdi 400, abys tam tu desítku zařadil asi jako rychlo běžnou, někdy od 300 Já jsem si
0: vzpomněl. Druhá věc, že to na... bude
1: tak blízko k sobě ty kvalty, že to auto fakt už podle mě bude zmagořený. Jako jo. Já nevím, mně to přijde úplně zbytečný, jo. to je takový to, když někdo furu vymýšlí,
0: nebo tak snaží to...
1: se vymyslet něco, na něco, i když to není potřeba, hmm. jenom proto, aby si někoho triumfoval a měl boba, se toho
0: víc. Obavíme, tak... víme, že to bude poskání na spotřebu, což je škoda, kdyby, kdyby ty převodovky byly jako programovatelný. Kdyby si to tam naskládal nebo měl, no ale trošku jako to měl Pavel Jakušev v tom, jo, jo, kdyby byly půlky a kde si han, han, no, hán, 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 han. To by bylo hezký, ale tady jako obavíme že osmička, devítka a desítka budou jakoby dálniční by který jako budou nepoužitelný při běžném provozu nebo při nějaký sportovnější jízdě. No
1: a já si stejně myslím, že to bude to, co se děje teďka, že, jo? že to bude především pro ty slabší auta a obyčejnější, aby ten malý motor vlastně furt jel, tak pro ty budeme, protože když se podíváš dneska na všechny ty opravdu velký auta, supersportovní, u některých značek, tak tam je stejnak, a zvláště třeba u Volkswagenu právě u DSG, tak tam mají šestikvalt, protože ta více stupňová neutáhne ten krouták.
0: No, oni řekli, že tohle až do 500 Nm. No, tak budíš dobře, tak... Vylžní tím chtějí nahradit 6 stupeň, protože já mám pocit, že se trochu stydějí za to, že přesně to říkáš. <laughs> že ten 7. stupeň byl navržen někam do 350 Nm Měřině? a to u těch turb v Erkovém golfu a tak podobně už nedostačuje. No.
1: Ale ono to není špatný, jako ten šestíkál úplně bohatě stačí. Hmm. Mimochodem, teď teda navážu na další věc a to, že si můžete koupit od dneška nový Faster, který by měl být na všech stáncích už. Je tam hodně velká exkluzivita, měli jsme možnost jezdit a řídit vyloženě Lexus LFA, jeden z pěti set, který je ve střední a východní Evropě, druhý mohl být na Slovensku, jeden politik měl zaplacenou zálohu, ale nakonec o ní přišel a nemělo. A tam je právě 6 kvált. a ten majitel, když jsem s ním se bavil, tak on říkal, že nechápe, proč tam není 8 no právě proto, protože ta 6-stupňová převodovka... se nikdy na těch devět tisíc Ne, ta 6-stupňová tomu plně vyhovuje a odpovídá tomu výjmu momentu, takže to je ukázka přesně toho, že, že ty... Ty vícestupňový a i Pavel měl tu ty půlky e, převodovky na slabém Suzuki Jimny, když se potřeba někam vyšplat, tak aby ta jedna trojka 82 koní furt měla ten tacha, a furt jakoby jela zrychlovala, takže uvidíme, co Volkswagen s tím desetistupňovým e, dsg
0: ukáže. Mm-hmm. No a ty si měl ještě, kromě toho, že jsme upozornili na nový časopis, tak samozřejmě garáž se stále natáčí, takže pokud jste fanoušci, nemusíte se bát, teď v podstatě už se finišuje, nebo bude finišovat první sezona, takže všechno je v pohodě a každý týden dostanete své krmení. No a ty jsi teď vlastně přijel ze Slovenska, a máš nějaké zážitky? Jo, já těch zážitků vlastně mám trošku víc, za poslední asi dva, tři měsíce Některý jsem... zážitky z natáčení samozřejmě nebudeme prozrazovat, aby jsme vám neprozradili ty eh, největší trumfy, které pak uvidíte v televizi, ale spousta takových těch zákulisních věcí, které myslím, potěší každýho petrolheda, tak si No,
1: mně se stalo to, to, nebo respektive potvrdila se mi ta moje taktika, že, eh, že dneska ta povrchní doba zavdává k tomu, že ty lidi hledají takový ty jakoby, eh, lidi v první řadě, jak já to budu říkat, aby jsme to pojmenovali, který ale dost často a mnohdy eh, nepřináší ten úspěch a, a nejsou ty strůjci těch zajímavých věcí. A, a že občas se snaží koukat a sledovat ty lidi v té druhé řadě, v tom, eh, v tom zákulisí, které jsou opravdu špičkový. Jsou to většinou lidi charakterní, se skvělým přístupem, skromní, ale přitom odvádějí neskutečnou práci. A, Potkal jsem tři poslední dobou. Jeden z nich je Pavel Wurma, což navazuju na to nový číslo. S ním je rozhovor, který vlastně de facto ovládl německou veteránskou scénu. Renovuje tam auta. Renovuje takovým způsobem, kterým jsem tady u nás neviděl vůbec. Neměl jsem možnost zatím k tomu přijít. A je to neskutečný člověk. Neskutečně skromný, neskutečně normální šílenec do aut. I přes to, že vydělává ohromný množství peněz. Tak, ale je načenec a když vidí druhého načence, který je blázen do aut, tak s ním zažijete takové věci, že nechápete, že ten člověk prostě takhle funguje. A přitom tam stojí nad ním šéf německý, milionář obrovský, ale ten bez něj by byl úplný nic. No druhým takovým člověkem je na Slovensku pan Beckert, který má autokrosovou trať, rallykrosovou autokrosovou trať, kde jsme teďka natáčeli už po druhý. No a ten člověk, když k němu přijdete, vidíte to zázemí, vidíte to autokrosovou trať a vidíte jo, tak si řeknete, ježíš, co to je za nějakýho matlova nebo patlala. No ale když se pak dostanete do jeho dílny a vidíte tam ty nejmodernější CNC stroje a obráběcí stroje vidíte tam, co tam vytváří, já zatím nechci úplně prozrazovat, tak vám spadne čelist. Tak vám spadne čelist. Jeden takový příklad, že bereš si přivez teďka mini VRC, se kterým měl jít z prešovskou relí. A na testu ještě předrelí jim praskla tovární polosa, tak zajeli tady k panu Beckertovi, ten dokázal do druhého dne, do 24 hodin, mu vydr- vyrobit polosu, která mu vydržela celý ten závod, a navíc nám řekl, že jeho otec, který jezdí s Audi S1 Quattro, kou brutální přestavěnou šíleností, má tam motor z RS6, která má asi 600 koní, tak má od něho polosy, polos, už je má tři roky, ani jedna mu neodpadla a on na to dává rok záruku. Takže když tam vidíte, co ten člověk dělá, tak najednou si řeknete, aha, on, no, když nemá takovou tu bustovou vestu nagelované vlasy a nejezdí prostě, já nevím, v Porsche, v Maserati, tak to neznamená, že ten člověk něco dokázal. Naopak, ty lidi, kteří něco dokázali, tak většinou jsou úplně obyčejný, strašně příjemný, a jste schopný s nimi strávit desítky hodin, tak jako já. No a třetí člověk, a je to takový i poděkování, je prostě David Valenta z Lexusu. To je kluk, který dělá PR, má na starosti novináře, ale zase je to ten spíš druhý, možná třetí v pořadí, než to vemu. A já si ho strašně vážím jenom proto, že to je jeden z mála PRů, který tu práci pochopil, který dokáže otaxovat novináře a který chápe, že je důležitější udělat pěkný materiál, velký materiál, než 10 jednostránkových testů s jedním autem v deseti médích. A to se mi na něm líbí. A tím bych náš dnešní eFasterlife ukončil.
0: Já bych jenom ještě dodal takovou maličkost, že tihleti lidi, ať už je to pan Becker na Slovensku v Oslanech, nebo je to právě eh, pan Valenta, který dělá Dělal v Lexusě? No, ještě dělá. Musím se to dělá. A, Ale zkrátka ty lidi, kteří ať už se pohybují v nějaké té naší linii novinářské práce, nebo jsou na tom druhém břehu a pomáhají nám schánět ty auta, nebo jsou to prostě jenom načenci do aut, tak ty nás samozřejmě hodně zajímají a v některých příštích dílech by tom, bychom to chtěli občas prostřídat a udělat rozhovory právě se zajímavýma lidma, který dělají trošku víc, než se od nich očekává, nebo Přesně víc, tak. než na první pohled e, tušíte. A myslíme si, že tyhle lidi by měli dostat prostor. Takže kromě toho, že budete většinu času poslouchat naše huhlání, tak občas si někoho pozveme, nebo za někým dojedeme a uděláme s ním krátký rozhovor, abyste se taky o těch lidech dozvěděli, takzvaně z první ruky. No, takže
1: tím můžeme ukončit dnešní i Fast Live. A nám nezbývá, než popřát vám hezký týden. Užijte si garáže, dositosti, kdo bude chtít, může si dojít pro nový FASTER magazín a my se s váma těšíme zase příští týden v úterý. Naslyšenou.